Otrā Eirokausu nedēļa sākusies trīs spērs Latvijas komandu dalību. Būs šo ceturtdienu RFS Ventspils Valmjāra aizvadīs Eiropas līgas kvalifikācijas pirmās kārtas mačus. Eiropas līgas podkāsts, futbolbuba podkāsts, es Arkādijas Bidjuks un mans kolēģis Edmunds Novickis šodien atkal studijā. Jā, sveiki Arkādijas, atspringas laiks, nav laika atpūsties čempionu līgu, tagad Eiropas līgu. Uzreiz laikam līdzstējiem pasakām, ka Ventspils spēlēs gandrīz pa dienu darba dienā un pārējās divas komandas spēlēs paralēli izbraukuma mačus viesos. Jā, varbūt pagūt aizbraukt uz Ventspils, noskatīties maču, pats tam atgriezties Rīgā un noskatīties televīzijas tiešādē RFS maču, iespējams Valmieras maču. Tu tagad par žurnālistiem runājo līdzstēji nevarēs to izpildīt. Var vienkārši blakus pastāvēt kaut kur umpiskajam centram. Jā, tu mums uzreiz pirmais jautājums par to varēs aiz žogu skatīties. Es saku, ka tur visu stadionu un arī olimpiskā centra teritoriju, es liekas ciet, lai mazāk ir pretenzija no delegāta, no IFA pārstāvjiem. Es domāju, aiz žoga grūti būs. Jācenšas ļoti, jāmeklē vietas, jāpēta, bet labākais variants ir skatīties tiešādi sporta centras Kom.tv, ja tas ir pa Ventspils spēle pārējās komandas spēlēs izbraukumā. Visa šī situācija drusku skumja. No vienas puses skaidrs, ka viss ir taisnīgi, jo ir valstis, kur situācija ar Covid ir bēdīga, un tur nedrīkst būt līdzutēji. Līdz ar ko skaidrs, ka nedrīkst būt nekur, lai būtu vienādi apstākļi visām komandām. Bet taip šā laikā tā ar sirdi domāja, ar futbolu līdzutēji sirdi, tad virslīgā skatītāja nāk. Tāpat arī Polijā tagad ir jauni noteikumi. Pirms tam bija, ka drīkst nākt ceturtdaļa no stadiona ietelpības. Tagad jau drīkst nākt 50%. Ja puse drīkst būt aizpildīta no stadiona ietelpības un viņam arī tikko čempionāts ir sācies, viņi jau ir pieraduši pie tā, ka zaļā gaisma ir un var iet skatīties spēles. Tagad būs pēkšņi Eiropas līga un tur nedrīkst nākt neviens. Tas tā bēdīgi. Tas ir tas sportiskais princips, jo futbolisti un treneri nav vainīgi, ka viņi pārstāv klubu no tās valsts, kur Covid-19 situācija nav tā spīdošākā, pieļauts varbūt kādas kļūdas, varbūt vienkārši viņi spēlē lielajā valstī, un tur kurā gadījumā būs daudz to saslimušo. Kā ir, tā ir, ar to jārēķinās, labi saliekam visu pa plauktiņiem, 17.00, setur, dienu Ventspils Dinamo auto no Tiraspils, no Moldovas, 22.00, Partizan Belgrada RFS, un... Tāpat Lech Pozdaņ pret Valmjēra FC šīs trīs spēles mēs arī izskatīsim, bet sākumā mazliet varbūt attiesim maliņā un par virslīgu, kopš iepriekšējā podkāsta viena kārta aizvadīta un arī mīnus viens galvenais treneris. Nu jā, joprojām par Jelgavu mēs šeit arī esam daudz runājuši un... Tie punkti sākumā, kas Jelgavai iekritam, arī mēs savā starpā esam daudz komunicējuši, esam izteicis to savu viedokli, ka tomēr ir daudz veicies Jelgauniekiem, neskatoties to, ka viņi ir pirmspēdēji, tik un tā viņi ir spēlējuši slikti un varēja būt tabulā vēl sliktāk. Tukums varēja būt jānepriekšā Jelgavai, tad kaut kur tur pat blakus, ja būtu veiksme drusku citādi sadalījusies. Grūti pateikt par iemesliem, jo budžeta ziņā, manuprāt, Jelgava tomēr nav tā, ka būtu starp pilnīgākajiem pastarīšiem. Tur nav par budžetu. Nu, jā, jā. Jā, trīs, četras komandas ir ierobežotas savās iespējās un Jelgavas tāp tām, bet spēlē Jelgava visas liktāk un tagad arī trenera maiņa. Bet nu, tagad brīdī, kad mēs ierakstām īstenībā šo podcastu, nav labākais brīdis, kad runāt par Jelgavu, jo iespējams pavisam drīz tur būs vēl kardinālāks izmaiņas par to, laikam, citu reizi. Jā, jā, tur risinās kasta nedēļa Jelgavā. Jelgava šondaļ spēlē pret Jūrmola Spartaku, bet līdz tam, līdz tam mēs vēl tiksim. Oļeks Galvenais treneris daudz tādas negatīvas atmosfēras no viņa nāk, nu ne tikai pēcpēles preses konferencijas, tie, kur ir vērojuši, tu daudz tādu epitetu, kā aprakstīt 
futbolistu nespēju, kā aprakstīt komandas nespēju, dažreiz arī kluba nespēju. Jautas leģendārais Kubarieva kritiskais teikums Zemgales olimpiskā centra zālienam. Pati, ka vienā dienā bija ironija, šodien bija labs laukums, lai gan tā bija brīvdiena. Brīvdienas neviens laukumu neko, bet tur neviens bija izprīnīts. Labi, tur var sarakstīt no pēcpēles preses konferences tikai labu tādu arī sarkastisku tekstiņu, stand-upu varbūt. Bet Druskuņu aizstāvot, pirmkārt es pateikšu, ka viņam ir bijuši labi sportiskie panākumi ne tikai Latvijā arī citās valstīs. Viņš ir labs speciālis, viņš ir labs treneris, daudz viņš kaitina ar to, ka viņš ļoti daudz uzmanības pievērš taktiskajām nodarbībām, teorētiskajām nodarbībām, bet viņš ir patiešām spēcīgs treneris vismaz tādā mūsu, mūsu līmenī. Otra lieta nav jau tā, ka viņš visu laiku ir bijis kritisks. Viņam tas veidols, tas ārējais tēls tāds visu laiku, kāds pesimistis, tās drusku saugumis viņš sēž un tāds. Bet ja ieklausās viņa tekstos, bieži vien viņš ir teicis pateicības spēlētājiem, ka šodien viņi izdarīja visu, ko varēja, vienkārši tāda ir situācija. Un, nu, nav tā, ka viņš tikai slikto teiktu, vienkārši tas tiek pasniegts tādā manierē. Nu, jā, tas varēja arī ar humora piesitienu, bet nopietni, ja Jelgavai, šī brīža Jelgavai esošiem sastāvam būtu treneris romantiķis, Jurģis Kalns, pirmais salīdzinājums treneris, kurš saka, ejam uzbrukumā vienalga, kas pretī Rīga RFS vai Spartaks tukums, ejam uzbrukumā uz priekšu spēlēm bez galvas, varbūt brīžiem, tad Jelgavai būtu tā veiksme mīnusā un būtu krietni mazāk punktu, nekā šobrīd ir. 14 punkti pēc cik spēlēm 16 laikam, jā, jau diezgan daudz aizvadīts. Vēl pie aizvadītās kārtas, Jelgava aizvadītā kārtā zaudēja Valmierai, turpināja neveiksmu sēriju, piecas spēles drausmīgas, ne tikai četras zaudētās, bet arī 0-0 Daugavpilī bija ļoti neizteiksmīga spēle. Varbūt tagad kaut kas mainīsies, jo būs tagad laiks, pēc spēles pret Spartaku izlašu pārtraukums. Jelgava bez Jelgavas daudz paliepāja, runājam, Runājam tādā ziņā, ka rezultāts neatais no liktās cerības. Otro spēlu pēc kārtas Liepā izglēbis pēdējās sekundēs atraduši veiksmas formulu. Un trīs nešķirti pēc kārtas Liepājai psiholoģiski liekas, ka varētu būt foršs uzrāviens, pateicoties šim diviem, diviem izrautajiem punktiem galotnē, bet man jau liekas, ka problēmas kā bija tā paliek. Ok, nāk jauni spēlētāji klāt, varbūt tas zīmēms pamainīsies un tagad, kad ir tie nedēļu ciklus, kad ir vairāk laika sagatavoties spēlēm, varbūt pat tiešām mološs beidzot sāks parādīt to, kāpēc viņš šeit ir uzaicināts, bet tā pa vienam punktiņam krāta, nu tas ar joprojām teikšu ar šo Liepājas budžetu un tās iespējām un tradīcijām, tas tik un tā ir ļoti, ļoti, ļoti pieticīgi un tā atkal ar humoris, humora pieskaņu pasakot, nākamajā kārtā ir taču tukums Liepāja pareizi? Jā, jā. Tad tukums vienā rāvienā, vienā spēlē var paņemt tos trīs punktus, ko Liepāja tik smagiem sviedriem pa vienam punktiņam krāju un ar veiksmas palīdzību izrāva pēdējās sekundēs. Tukums ar brīvu futbolu paņems un viņus uzveiks un ātri vien tiks klāt Liepāja tabulā. Nu, tas tā pa jokam. Protams, ka tukumam būs ļoti, ļoti grūti. Tukumam, es domāju, būs ļoti daudz vēlmas un uh, emociju, jo tur arī Maksims Sidorovs, arī jaunais janvāris, Krautmanis, Liepājs. Mēs Liepāja tukums to piedzīvojām jau Liepājā arī. Puiks, jā. Divi, divi un lūks iesata par Liepāju niekam. Vēl vairāk, jā. Un tad tur var tās emocijas nospēlēt pa ļaunu. Un Liepāja spēlēs pragmatiski, tad tukumam būs ļoti grūti. Kas vēl aizvītā kārta? Nu, Citas spēles, ja neskaita Rīga Tukuma, tādu daļēju zvaigžņu spēlē, spēlē bez, bez, 
laukuma vidus un ar tiem momentiem, tad pārējās spēles mēs tagad skatīsimies Eirokausu ceturtdienas kontekstā. Nu vēl Ventspils tomēr īsumā pateik, ka, nu jā, ceturtdienas kontekstā arī pat pateik, ka Ventspils tomēr pēdējās spēlēs rāda diezgan labu sniegumu un arī par Daugavpili ir, ir cilvēki, kas saka, ka Daugavpils aizvadīja visu sliktāko spēlu sezonā, bet laikam jau tomēr arī jāpaskata, ka Ventspils spēlē šobrīd ļoti spēcīgi pēdējās kartās. Sezonas sākums Ventspilī bija labs, pēdējās tagad spēles ir ļoti labas un kaut kur viņi tur izskata pa vidu, kad pelnītās diskvalifikācijas un sarkanās kartītes. Es nezinu, kaut kā esmu piefiksējis, ka Daugavpilī katru sezonu ir viena ļoti slikta spēle Ventspilī. Viņi aizbrauc un tad liekas tik smagas kājas no, tā, no tās sēdēšanas autobusā, cik tur sešas stundas un, un, un visu neko nevar izdarīt. Es atceros, piecetāgada sezonā es komentēju vienu no pirmajām spēlēm savam virslīgā. Tur bija bez variantiem 3-0 pagaišgada, bija 3-0 Ofora debijā virslīgā arī, lai gan Ofors tur ārdījās, bet citi nevilka līdzi. Un arī šoreiz 2-0 un Daugavpilī variantu daudz nebija izbraukuma mačā. Nu, jā, bet arī Ventspilnieki spēlē agresīvi. It kā viņi slēgu tā spēlē, bet tieši savā laukumā Ventspilnieki ir spēks ari atkal Eurokaus kontekstā tas viešs cerības, ka tomēr savā laukumā viņi parādīs, kurš ir saimnieks, nepatīkams viņu pressings, tādā labā nozīmē nepatīkams no Ventspils puses, tas pats ja nemaldos Guga, Guga spēlē tādiem izklupieniem, kā arī, teiksim, negribētu spēlēt pret viņu. Un turklāt viņš patiešām, nu, manuprāt, ļoti to tīri dara, un tas procents viņam, kā viņš leckājās, pārsvarāņš to izdara tīri un labi, reizēm dabūt zeltano kartīti vai aizrādījums no tiesaša vai pārkāpuma, bet, bet statistiski ļoti veiksmīgi viņš to dara. Un, un ne tikai viņš vairāk esi futbolisti, par kuriem spēlēt, ir ļoti, ļoti tā sāpīgi, teiksim tā. Un pretī būs komanda ceturtdien Ventspilī komanda Moldova, nu, arī nekad neizceļās Moldovas komandas vienalga izlases vai klubu komandas ar tādu acī tīkamu futbolu, vismaz cik redzētu, cik atmiņā palicis, un mēs spēlējām pret U21, pret U19, pret U17 pēdējo gadu laikā, pagaišu gadu sagrāvām U19-60, tās Latvijas-Moldovas futbolas savstarpijās attiecības, un tāpēc risks pirmais nāk prātā, gan jau, ka būs kāds noraidījums arī, būs daudz cīņas, bakstīšanas, strīda kaut kādu, lai gan abi treneri Frunza un Dobrovoļskis savā starpā ļoti labi pazīstami un gan jau arī kāds siltu sarunu uzturēs pirms spēles, cik Covid protokols to atļaus. Jo nu. tagad jau saka, ka it kā būtu foršī satikties savā starpā pārnāt, bet cik atļau visu, visu šo pasākumu protokols. Bet, nu, iedodam labāk to priekšstatu skatītājiem. Skaidrs, ka mēs būsim godīgi, mēs neesam vērojuši šīs komandas spēles un tā tālāk, bet paskatoties uz tabulu un zinot, ka Moldovas čempionāts jau, nav, jau tā nav tas spēcīgākais, tad Dinamo auto ir astoņā spēlēs desmit punkti, vārtu bilanse ir astoņa par 14, un komanda ir tabulas viducī Moldovas čempionātā no desmit komandām piektajā vietā. Dinamo arī, auto debita Eirokausos. Viņi debita Eirokausos un arī tā retorika, kas bija pēc izlozes, lai gan mēs uz Ventspils skatāmies ar bažām, tur ar algām problēmas spēlētājiet prom un kā nu būs, un lai, lai viņi neiegāstu Latviju Eirokausos. Tad Moldovā tā retorika pēc izlozes bija tāda, ka nu, cerēsim uz brīnumu, ka mēs varam uzvarēt. Viņiem tas ir kā brīnums. Tagad Moldovas čempionāts ir aizgājis ilgtermiņa pauzē, visi gatavojas tieši šiem Eirokausiem, ne tikai Dinamo auto arī pārējās Moldovas komandas, tur čempionāts nenotiek. It kā gatavojas, baidās no Covid, bet nu, paskatoties tā tīris sausiem faktiem, nu, manuprāt, tomēr Ventspilī ir jāuzvara un Ventspils būs liels favorīts, ir sevišķi, protams, ka savā laukumā. Jā, jā. Par brīnumu teica viens no zināmākajiem Dinamo auto spēlētājiem, Dmitrijs Nagijevs, viņam viena laba sezona bija Ņipro, 
Ukrainas komanda pirms Dnipro noleca no augstākās līgas uz Zemāko, un viņš Azerbaidžānas izlasē arī spēlējas viens no tādiem retajiem futbolistiem, kuri, kuri kaut ko ir sasnieguši līdz šim futbolā kaut kur bijuši pamanīti, jo tā ir komanda ar ļoti daudz jauniem futbolistiem. Jā, ir tie arī riknam jaunas izlašu spēlētāji, šerif audzēkņi Tiraspols futbols ar diezgan bagātām tradīcijām, tomēr Moldovā. Un ko šis kolektīvs parādīs, neviens īsti nezin, jo arī spēļu nav. Komanda jau vairāk nekā nedēļu sešu karantīnā, jo tu teici par to, ka komandas gatavojas, ka ir pauze, bet vēl viena Moldovas futbola īpatnība šajā gadījumā, kā viņi gatavojas ne tā kā lietuvieši, kur arī tā pauze, tagad, bet gatavojas īpatnē, bāzē, sēž, strādā. Un tur arī infrastruktūra atļauja, jāsaka ka tur ir diezgan laba infrastruktūra. Tiras Polo ir stadions arī, pašam ir nācies tur pabūt. Pāris lietas gribēja vēl pateikt to, ka jā, pēc izlozes tomēr uzskatu, ka mēs esam lieli favorīti, bet pēdējo atkal dienu notikumi ir, kad Ventspils tomēr ir zaudējusi divas spēlētāji, Tidenbergu un Stugli, kur ir aizgājuši uz Liepāju. Tas ir tomēr tāds negatīvs faktors. Un savukārt tieši šī komanda Dinamo Auto ir divas spēlētājas paņēmus, un cik arī skatījos pēc CV priekš šīs komandas tie varētu būt vieni no līderiem. Acīm redzot pat speciāli paņemt uz Eurokausiem, tā kā tie spēku samēri drusku noteikti ir izlīdzinājušies pēc pēdējo nedēļu sastāva izmaiņām. Un pēdējais, ko gribēju pateikt, ka tomēr, lai cik mēs būtu labās domās arī par savu futbolu un arī atceroties pagājušo gadu, iepriekšo gadu, kad Adlana, Adlana Ventspils tika galā ar mazo valstu klubiem, tad pat 4-0 uzvarētajā spēlē, kur mēs ar tevi arī Arkādī bijām, pret, ja nemaldos, Maltas gzira, gzira vai gzira, kā viņu pareizi izrunā, tad 4-0, bet nedevās viegli tie pirmie vārti. Un arī pretinieki atbildē ar pretsbrukumiem, arī tur ar pretīgām laika vilkšanām un simulēšanām, un nu, neiet tik viegli futbolā to savu pārākumu pierādīt. Labi, ka spēlē mājās, nevis izbraukumā, jo mājās arī Adlanšiškānās pat intervijā publicētā uzstvēra, ka izcēla, ka Ventspils ir kļūsa par mājas komandu un savā laukumā Ventspils Olimpiskā centra stadionā FK Ventspils pēdējo divu gadu laikā zaudējas trīs spēles, Liepājai pagājušās sezonas izskaņā, pret Rīgai FC vēl zaudēja, tas gan vēl bija sezonu iepriekš, un pret Bordeaux ar 0 pret 1 pie ļoti labas spēles, īstenībā, kur varēja arī cerēt uz neizšķirtu. Mm-hmm. Jā, savā laukumā Ventspils ir spēcīga, nu, bet man liekas arī visu esam pateikuši un varam iet. Uh, nē, vēl tā būs ierastā rubrika. Mēs runājam par trim spēlēm. Visās trīs spēlēs es piedāvāšu vienu rubriku, kas ir apspriešanas vērta, uztraukuma vērta rubrika, kas būs vārtos. Vēlēlam pasu, viņam būs jāspēlē, jo Kostantīns Maknovskis ir diskvalificēts. Alam pasu pēdējā mačā aizvadījis augusta sākumā, pēc tam atkal Maknovskis bija vārtos. Jā, tur laikam bija nedalās veselības problēmas, nigērieši vārtsargam. Bet, jā, mās pieredzējis vārtsargs, sešas spēles viņam šo zonā. Un, nu, arī tās spēles atceroties bija arī tāda izgājiena, klikās, ko tu dari? Es domāju, ka Alam pasu spēlēs, jā, mums arī... Nu, variants jau nav. Ko- kolēģis Žiga arī piespēlē informāciju, ka Alam pasu bija slimojis. Tāpēc arī no vienas puses bija neizpratna līdzstējuma, kāpēc pēdējā spēlē pirms Eurokausiem vārtos ir Mahnovskis, kurš nevarēs diskvalifikācijas dēļ. Atceramies šo rasismu skandālu pagājušajā gadā, kad Mahnovski apsūdzēja un iedeva ilgtermiņa diskvalifikāciju. Viņš nevarēs spēlēt, bet alam pasu slimoja. Un tāpēc viņš nespēlēja pēdējos mačus. Cerams, ka uz spēli pret Moldovas klubu būs gatavs. Un vēl bija īstenībā arī Twitterī viens jautājums par Ventspili, tas no nepatīkamās tēmas, ka vai zinot šīs problēmas ar futbolu kubu Ventspili un tā budžetu un tā tālāk, vai nevarētu būt kādas sliktās lietas. Nu tad man, man tāda atbilda īsāka, nu vismār no divām sadaļām. Pirmkārt jau labu laiku 
vismaz es, no ko tad neesmu manījis. Un otra lieta, manuprāt, Adlanam un klubam šobrīd problēma ir šitikte, lai vēl kaut kādos dubļos iekristu vēl dziļāk. Nu, tad patiešām tas būs traģēdija un kluba beigas, tāpēc es domāju, ka viss būs labi šajā ziņā. Vēl, vēl līdz, līdzīgs skatapunkts, ja jau spēlētājiem netika maksāt salgas diezgan ilgi, to arī kluba prezidents nenoliec intervijā. Tad kāpēc, lai spēlētāji tagad nāk laukumā ar cerību, nu, toto naudu mums iedos. Ja viņiem neiedot to vienkāršo naudu, ko pelna par ikdienas darbu, nu, tagad kaut kādas izmaksas ir sākušās, bet dažas spēlētājs klubs ir palaidz prom, un cik vismaz pats prezidents saka, tad palaidz mierīgi, ne tā kā Kazačoka gadījumā un Koļasova gadījumā. Nu, tad, tad es netitu šādam scenārijiem, jo šobrīd Eirokausi ir tas, kas Ventspils klubu var izglābt, jo finansējums tiešām ir mazāks, brīvos problēmu dēļ, un tie papildus 200-300, labākajā gadījumā 500 tūkstoši, kas nāks lākt par pārvarētajām kārtām Eiropas līgā, var daudz labu vēsmu iedot. FK Ventspils klubam nākotnē. Nu, un atceramies arī tomēr iepriekšos divus gadus, kad tādu problēmu nebija, tik un tā Ventspils to pirmo kārtu pārvarēja, neteisīja nekādus pigorus, uzvarēja Maltas komandas. Un... Labi, tur izbraukuma spēlēšu, tad kaut kas bija tāds, kas tur notika. Pēc 4-0 zaudē 0-1, to normāli viss kārtīja. Bet uh, Adlans, Adlans arī man teica, ka ar tādu humoru arī tādu piesitienu, ka Nu, mēs esam līdz šim tikai zaudējuši Eiropā tikai kaut kādiem francūžiem un portugāļiem. Nu, nu, skaidrs, ka līdz šim Adlana vadībā pundurīšiem mēs neesam piekāpušies. Nu, Moldova nav pundurīša, bet tomēr no zemāka plaukta domāja, ka šai arī nevajadzētu būt tajā reizē un sagaidīsim otrā kārtā atkal kādu lielāku klubu. Ļoti gribas, jā, lai Ventspils pārvar bez stresa pirmo kārtu. Anu, jā, varbūt vēl jautājums, kas tašies stulpas jautājums rodas, kāpēc Ventspils spēlē piecos vakarā. Nu, tad tāpēc, ka nav no, labgaismojums stadionā, no un jau ir augusta beigas, jau sāks palikt tumšāks, un ja būs pagarinājums un pēc pēc citiem sērijiem, kas ir vienas spēļu gadījumā varbūtība pastāv, nu, tad vēlāk tu nevari sākt. Un vēl viens faktors, ko Adlans minēja, taču tuvojas arī jaunais Eirokosu turnīrs, ja papildus turnīrs. Un, Konferenča līga nākamā sezonā. Adlans atsaucās arī uz to, ka komandai un klubam jau šobrīd ir labs reitings Eirokosos un ir iespēja to nostiprināt, uzlabot un tas varētu dot arī priekšrocības nākam gad, kad būs lielāks iespējas Eirokosos. Godīgi sakot, pats arī vēl neesmu izspētījis visas tās schēmas, kā tur viss notiks un vai tas vispār ir izziņots tā detalizēti, bet, bet protams, kā Ventspils ir tas Latvijas klubs ar vislabāko pagāt nevēsturiskiem rezultātiem Eirokausos un jebkurā izlozē, vai tā būtu čempionī, vai tā būtu Eiropas līga, Ventspils var pretendēt uz labāko to sietu un uz izsētā statusu vismaz pirmajā kārtā. Jā, trīs Latvijas komandas nākamā sezonā spēlēs nevis Eiropas līgā, bet UEFA konferenču līgā, kas ir trešais pēc ranga turnīrs. Eiropas līgā teorētiski var spēlēt tikai Riga FC, ja izkrīt no čempionu līgas kvalifikācijas un tad iet cauri, bet arī tur vispirms jāpārvar viena kārta čempionu līgas kvalifikācija, tikai tad var pretendēt uz Eiropas līgu. Nu, tas ir, pie kā mēs konkrētāk versīsimies nākamajā vasarā, tomēr līdz tam vēl jānodzīvo un cik mums parāda 2020. gads, vēl ļoti daudz, kas var notikt, diemžēl un ietekmēt futbola turnīrus startautiskos. Ventspils Dinamo auto piecos vakarā vēlreiz atgādinam sportcentrs.tv runās un radīs Pēteris Neimanis. Viņš runās radīs sportcentrs.tv. Desmitos vakarā Latvijas televīzija.
Latvijas televīzijas septītais kanāls rādīs spēles starp Belgradas Partizanu un RFS. Tad neatceros, kad pēdējo reizi Eurokosti bija Latvijas valsts televīzijā. Ļoti sen, manuprāt. Nu, noteikti, vai Ventspilē rādi arī privātais, es domāju, grupas turnierā Eiropas līgā pirms desmit gadiem. TVS eši rādi. Jā, TVS eši. Nu, atkal gribas atgriezties pie līdzutēju tēmas. Belgradā līdzutēji būtu, ja būtu, būtu super. Bet arī būs pie stadiona, es domāju. Cik tu varēsi tām stadionam atrasties, viņi tur būs? Laikam arī Jūrīš Gajos bija tajā Slavanijā spēlē, vai konkrēti viņš nebija, kad Ventspils devās uz Belgradu vienu reizi. Jā, jā, jā. 0,7 un atmosfēra un stadions, tas ir kaut kas neizmirstams. Arī jau vienā vietā izteicos atkārtošos, ka, manuprāt, pat mūsu futbolisti zinot, ka ar līdzutējiem, nevis ar viesu, bet ar pretnieku līdzutējiem, ka būtu grūtāk, viņi to apzinās, bet, manuprāt, ja viņiem ļautu izvēlēties, viņi izvēlētos, lai tā tomēr notiek, lai tā ir neizmirstama pieredze, jo, nu, Latvijas klubos spēlēšiem, futbolistiem tā nav ikdiena pie šādām spēlēm, tik pie šādiem stadioniem, tik pie spēlēšanas. Tā būtu neizmirstama pieredze, ja būtu visi tie, tas, kas parasti notiek Belgradas stadionā. Belgradas partizana pēdējā desmit gadā tomēr tas ir otrais spēks. Serbijā Crvena zvezda pēdējos gados dominē arī tiek čempionlīgas grupu turnīrā. Arī tur pat māk uzveikt Liverpoola, piemēram, atturēsimies, Cervena Zvezda vēl nesen spēlē pret Jūramals Spartak un tur neklājās viegli Serbiem. 0-0 Rīgā un tikai otrajā puslaikā lauza spēles gaitu, nu nevis lauza, bet guva vārdas, uzvaras vārdas. Cervena Zvezda 2-0 uzvarē, kā izteicās pēc tā dueļa Jūramals Spartaka galvenais treneris Aleksandrs Grišins turēs priedzē visu Eiropu, Jūramalnieki. Vai RFS turēs priedzē Eiropu? Nu, Grūti iztēloties, kā RFS, kas virslīgā pieredusi spēlēt uzbrūkošo futbolu, kur visa komplektācija ir vērstos to, lai uzlaustu Daugavpils, Metas, Jelgavas aizsardzību, ka viņi spēs veiksmīgi pārslēgties. Mēs par līdzīgu tēmu runājām pirms Televivas, Makabi un Rīgas spēles, bet tomēr tur es vēl biju drusko optimistiskāks, tāpēc, ka Rīgas stils, lai gan schēma tiek izmantota viena un tāpat, Rīgas stils tomēr ir tāds vairāk pragmatiskāks, un Rīga biežāk uzvar arī šogad, manuprāt, ar rezultātu 1 pret 0, un notur savu aizsardzību uz 0, vai ir ielaiši kompensācijas laika pēdējās sekundēs, nesvarības vārdus. Rīga šajā ziņā ir stabilāka, un tā spēle aizsardzībā ir labāka. RFS, jā, protams, ka Stefans Paničs, pareizi, man vienmēr jūk Paničs. Paničs ir Rīga, un RFS ir Šariču. Paničs Šariču, man jūk, jā, tātad Šariču, Šariču un Strumi, ja šie divi balsta pusargi, viņi ir ļoti spēcīgi un ļoti labi priekš balansa, bet, kā zināms, futbola aizsardzībā jāspēlē visiem, ja būs pamatsastāvā Emersons, arī viņam būs smagi jāsrādā aizsardzībā, ja būs, nezinu, Zuzins tieši tas pats, un tā tālāk un tā joprojām mēs varam paturpināt par futbolistiem, kuriem tomēr spēcīgākā puse ir uzbrukums, un arī par malējiem spēlētēm ir savaļnieks, arī, nezinu, nu, Sorokins varbūt ir tāds patīkams izņēmums, lai gan arī viņam būs smagi. Divas pozīcijas, kur mēs varam skatīties, kas būs, kas nebūs vismaz manā izpratnē, jo pa priekšējā līniju man kaut kā šaubas, ka Viktors Moros kaut ko eksperimentēs un mēģinās. Tur ir daudz variācija. Tur ir daudz varianta, bet... Kas skaitās tas standarta variants, tad man jautājums. Standarta variants ir tas, kas bijis Rīgas derbijā ar priekšā Lemaiņš, Zemviņa, Kvādiju, Šimkovič, Emersons. Emersona pozīcija, jā, tas ir tas, ko es gribētu piebilst, jo, manuprāt, tur varētu būt izmaiņa un varētu pamatsastāvāt doties Jānis Ikaunieks. Es tieši arī gribētu teikt, ka tomēr ir pamainījušas drusku sastāvi. 
Jānis Ikaunieks ir ieradies, manuprāt, viņš ir labā formā un ļoti noteikti pretendēls pamatsastāvu. Interesanti būs arī par smailas uzbrucāju. Skaidrs, ka varbūt nebūs tik daudz uzbrukuma RFS. Nu, jācer uz labāko, bet Ofors vai Lemaič. Man, man personīgi šķiet, ka tomēr Ofors sev atvēlētajās minūtēs sevi rāda spēcīgāk nekā Lemaič. Bet uzliks Lemaiču, tāpēc, ka serba futbols, tas faktors, man liekas, varētu tomēr... Serba futbols un standart, pie standartiem un forši nav tik bīstams arī, kā Darko. Un arī aizsardzībā Lemaiču arī ļoti Jā, vērtīgs, kas ir ļoti savi, svarīgi. Pie saviem standartiem tieši tā. Forši izies uz 20 minūtēm, kāds būs rezultāts, tas ļoti atklāts jautājums. Bet vēl paturpinot Forši Lemaiču, tomēr arī mēs tikko arī runājām ar Darko intervijā un viņš arī piekrita tādā manam viedoklim, kuram es domāju, arī citi piekritīs, ka Forš tomēr var labāk nospēlēt tālāk no savu sodalokumu. Viņš var panākt pretī bumbai, viņš var labāk ieķerties, viņš var, var bumbu aizvilt. Un šajā ziņā es, ja noliktu malā to Serbijas faktoru, arī izvēlētos tomēr Oforu Lemaičs, kurš ir vairāks sodalokuma spēlētājs, ko viņš tajā Belgradā tur darīs. Pie standarta piekrītu ļoti svarīgs faktors, bet no spēles, manuprāt, Oforus būtu efektīvāks. Tā kā interesanti, kā Viktors Moros raugās uz šo jautājumu. Nu, es joprojām pietaros pie versijas, ka Oforus var izēt otrā puslaika vidū. Un tur jau pie nogrušiem pretnieku komandas aizsargiem mēģināt viņus izrāstīt, aizskriet no viņiem. Ja tas notiks no pirmajām minūtēm, nu, tad varbūt to forumu radīsies problēmas lielākas nekā tas nu, varbūt kom- komplektā, komplektā Remersona, kurš arī to pašu varētu darīt, iznākt uz maiņu un ar savām ātrajām kājām. Jā, flangi, trīs opcijas uz divām vietām tikai ir. RFS, Sorokins Solojals Savaļnieks, Sorokins izteikti uz aizsardzību tendēts spēlētājs, kamēr Solojaus un Savaļnieks viņiem patīk iet uz priekšu, nu, tad maza varbūtība, ka būs kopā Solojaus un Savaļnieks. Visdrīzāk varbūt pat Roberts Ligonis. Es šeit, jā, es nepiekritīšu, to es domāju, ka tomēr es piekrītu tam raksturojumam, ko tu pateici, bet tik un tā, manuprāt, spēlēs Savaļnieks, ņemot vērā visu, visu, visu nu, kopumā. Nu, jā, kur, 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 Un, un runāt par savaļnieku, nu nav, nav jau tā, ka viņš ir aizsardzībā izteikti vājāks nekā uzbrukumā. Arī, es teiktu, ka viņš tomēr tāds sabalansēts futbolis, pieteikami sabalansēts, tā kā noteikti, noteikti, ka savaļnieks sāks. Nu, un jā, pa pārējām pozīcijām Šarič strumīja vidū, aizsardzībā Lipušķeks Iegodīnski, es domāju, šeit arī neviens nešaubās, un atkal vārds ar Gulīnie, kas RFS ir piedzīvojis izmaiņu, Kaspars Ikstens. Pagaidām izņemot pašu pirmo spēlu pat Liepāju, liela tāda izaicinājuma challenge viņam vārtos nav bijis, jo atcerēsimies pēdējais trīs spēles par Jelgavu metu Daugavpili. Nu, tur nav tā, ka tur cik tur kopā sitien pa vārtiem vārtu četras turī bija pretinniekiem. Bet viņš iedvaš mieru. Kučars var arī nebūt jā, nekādas jā. piediena nekā. Viņš drusku tāds tramīgāks un nu, gados arī jaunāks, kas ir saprotams. Jā, skaidrs, ka Kaspars Ikstens būs vārtos. Kaspar Mikstenam ir arī Eirokavs pieredze, ir arī pieredze arī, uzvarēt. Tā skaitā arī ne uzvarēt, bet Balkalnos ir pieredze viņam, Ziemeļmaķedonijā spēlējot. Jā, pareizi pret Rabotniški. Ko var likt pretī Partizan? Skatāmies uz Partizan spēlētājiem viņu transferu vērtībām. 8 miljoni ir junioram Stevanovičam 2008. gadā dzimušais puika, par kuru interesējās Eiropas grandi. 6, 2,6, 2,5. Daudz spēlētāji, kuru transferu vērtība ir pāri miljonam. Bet ko es tā pētot, skatoties šo spēlētāju iepriekšējo pieredzi, sapratu, ka starptautiskā pieaugušo futbola pieredze visiem, izņemot Bibras un Atho, 
pieredzējuši Izraēles komandas spēlētāji. Nu, nav liela, un, ja tā saskaita summā, un izņem no, no partizāna sastāvu un atkaut, tad RFS futbolistiem, tam pašam Šimkovičam, kurš, kurš daudz spēlēs arī Čempionlīgas grupa turnēra, viņam tā Eirokaus pieredze ir lielāka. Drusku, drusku viņš ir uzspēlējis, jā. Piekrītu, bet atkal, ja paskatāmies uz pagājušo gadu un spēdu Ļubrienā par Tolimpiju, tad mans viedoklis ir, ka būs jānospēlē daudz kvalitīvāk, daudz labāk, daudz spēcīgāk aizsardzībā, ja RFS vēlas kaut vai pacīnīties ar Partizanu. Jo Ļubrienā paveicās, bija liels veiksmes faktors, un Ļubrienas Olimpijai bija daudz vājāks pretinieks nekā būs Partizanu. Jā, starp citu, viens no tās vēlas dalībniekiem Olimpijas sastāvā būs arī Partizanu. Rindās kameruniešu aizsargs Mekijs Bagnaks laikam tā viņu izrunā pārgāja no Olimpijas uz Partizanu, atkal pret RFS tiksies. Vēl tāds interesants spēlētais, tagad neatcerēšos kāds vārds uzvārds, bet viņš spēlēja Slovana rindās pret FK Jelgaus 2016. gadā. Ir ir krustojušies dažu Partizanu spēlētāju ceļā ar Latviju. Un vēl šīs spēles kontekstā, atkal vēsturis kontekstā gribētos pieminēt, atcerēties Latvijas U21 izlases maču Serbijā, pagājuši rūdeni. Viens viens neizšķirts, arī tur virs miljonu desmit spēlētāji bija Serbijam pēc vērtības, bet mūsējie izdzīvoja. Tur beigās bija smagi, bet noturēja neizšķirts. Arī, arī skatījos to spēli, labs piemērs un jātiecas uz šo, bet arī ļoti smaga spēle bija. Bet rezultāti var sasniegt, var sasniegt un ticēsim, ticēsim. Jā, Bibras Natho un Japānas Asano un vēl Umars Sadiks Nigerietis, kurš Romā bija šie tādi top 3 spēlētāji. Vēl ir Markovičs, kurš bija Liverpoolē, bet viņš tik saprotu traumēts. Ir, ir skaļi vārdi, būs ko paskatīties un kā arī mēs izskrīsimies, būs ļoti interesanti uz partizanu fona. Bet par prognozēm, prognozēm mēs droši vien atliksim uz podkāstu beigu daļu. Nu, jo... Bet var tāds rezumē īsais, ka spēles izkārtne saucas tādi, ka kā viņu skaļie uzvārdi tiks galā ar RFS aizsardzību, zinot, ka RFS aizsardzībā, no aizsardzībās praktiski šo sezonu nav spēlējis. Mēs vaicājām Darkolemaičam, viņš aizdomājās, vai šogad ir bijis kāda spēle vai nē, kad RFS spēlēja no aizsardzības un īsti atcerēties, nevarēja pieminēja spēli Ventspilī, kur bija otrajā minūtē sarkanā kartīte. Pēc tam vēl viena sarkanā kartīte RFS, bet tas neskaitās derbīs pret Trīga, kur bija tāda arī nu, līdzīga spēle, te viena, te otri, bet nu, nebija no dziļas aizšeit, būs no dziļas aizsardzības un jāaiztur liels spiediens. Un tas, ka viņam nav bijis šāda pieredze RFS, man liek būt pesimistam, bet vismaz Morozam, manuprāt, ir skaidrs uzdevums. Tur tik acīm redzami, pie kā ir jāstrādā un uz ko ir jākoncentrējis, ka varbūt izdosies uz šo vienu spēli savākties un izdarīt. Vēl par partizādas piebildīšu, ko mēs vienmēr pieminam kādā formā, kas vispār notiek Serbijā. Serbijā čempionāts sācies, šogad ļoti daudz komandu tur ir, veselas 16. Tur bija tā, ka es tev drusku pārtrauks, tur bija tā, ka viņi pieņēma Covid dēļ īpašo lēmumu, ka neviena komanda nekrīt no... Ā, ne, pat 20 komandas tur ir. Jā, 20 wow. komandas kā lielās ligās, ka neviena komanda nekrīt lejā, un četras, laikam, nāk klāt, bet, bet šo sezonu, ja nemaldos 15 krītīs ārā, un jā. viena nāks kaut kas tam līdzīgs, viņi atgriezīsies pie no 20 uz 16. Tā dramatiskas izmaiņas, tas arī saistīts ar Covid, ka šo sezonu 20 komandas Serbijas augstākajā līgā. Bet cik daudz serbu futbolistu var šajā sezonā izšaut un nākotnē pārēt uz virslīgu? Skautiem ir pie kā pastrādāt, tikai jāizkonkurē vispirms Anglijas premjerlīgas skauti. Pirms. Kas tur pēdējā vietā atrodas komanda RAD? Tikko no turienas Kaludžerevičs pārgāja uz Sviļņas Žalgiri. 
Nu neko, ir jau, jau skautā. Kalu Džerođiš tie kaut guva vārtus arī Lietuvā, pat divus, manuprāt. Jā, viņš laikam būs pamats sastāvu uzbrucējis. Viņš žalgri komandai Eiropas līgā. Spēlētājs, kurš sevi ļoti skumji parādīja pagājušajā virslīgā RFS sastāvā. Vienā no Žigas materiāliem viens no spēlētājiem izteicās, ka Kalu Džerođiš slinkākais spēlētājs, kurš es mazāk trenējās. Viņš tā arī izskatā. Jā. Tāpēc Partizan RFS lielā stadionā Belgradā 10. vakarā. 4. dienā 10. vakarā arī lielajā stadionā, bet Polijā pozdaņā spēlējas pozdaņas lehum Valmiera FC. Valmiera piedzīvos savu debiju Eirokausos. Manuprāt, vispār vidzemes futbols piedzīvos savu debiju Eirokausos. Šeit, manuprāt, var gan rīzvēt tagad attīt 10 minūtes atpakaļ un palīdz to pašu, ko es teicu par RFS Belgradā, arī tas pats. Vienīgais, es varbūt redzu atšķirības RFS un nevis varbūt, bet noteikti redzu atšķirības tajā futbolā, kur rāda RFS un Valmiera virslīgā, proti RFS vairāk tomēr tāds klasiski uzbrūkošs futbols vai arī pēc bumbas pārtvešanas ātras, ātra pāri, ātri uzbrūkumi, ar ko Valmiera izceļas. Ja RFS, manuprāt, tomēr vairāk sagaida pretiniekus mazie pārkāpumi, iet virsū, atņem bumbu. Tas energopatēriņa, augsta energopatēriņa futbols ar Valmierē ir pērties stilā ar to agresīvo presingu. Man liekas, par tādu komandu kā Pozdaņas Lēhu un tajā lielajā stadionā tas vispār nestrādās. Uz dabīgā laukumu. Manuprāt, tas vispār nestrādās, un ja Valmiera grib rezultātu, tad ir jāspēlē no antifutbola, no dziļas aizsardzības, un atkal jāskaka Valmiera to, Nu, reizēm īstenībā piekopi maču beigos, kad ir jānosargā rezultāts, bet ne no pirmās minūtes. Daniels Balodzis nāk kā trešais. Ar trim centru aizsargiem. Piecas spēles. Bet Valmiera, manuprāt, palabojies, neatceros kādu piemirsas, kādu spēli. Manuprāt, Valmiera nereizi no pirmās minūtes nav ieslēgusies aizsardzībā un spēlējus aizsardzības futbolu. Tikai pēc situācijas. Principā, Valmiera spēlē uzreiz no pirmās minūtes agresīvu futbolu. Iesist pretiniekam, atņem Viņa izretojas, viņa ātri kustina bumbu, viņa zina, kā par tādu presingu tikt galā un tā tālāk. Pirmās 25 minūtes pret RFS tologūst vārds un RFS vienkārši nospiež, piespiež Valmieru pie saviem vārtiem. Valmierieši pat nevarēja normāli iziet no savas laukuma puses. Pirmais, kas man atcerās, ka šitais pres-pres nestrādāja, ka bija ļoti grūti un tur varēja Valmieru jau pirmajā pusstundā dabūt piecus. Vēl vien varēja tur bija vārdsraks, kurš nepārliecinoši spēlēja. Vārdsarga līnija, tas roši vien ar to, ar ko jāsāk, runāt par Valmieru un runāt par tām bažām, kuras mums ir Valmieras sakarā. Rodolfs Oskars Soloha, visticamāk, viņš būs vārtos, jo vakara Eleferenko Krievu vārdsargs nospēlēja otro spēlu divās dienās, viņš dublēros 90 minūtes nospēlēja. Tas nozīmē, ka viņš diezu vai būs uz Eiropas līgu. Varam optimistiski pieiet, Soloham būs daudz darba, varēs parādīt daudz palaikāt, iziet no vārtiem. Tā kā lielā spēle viņam dzīves iespēja varbūt. Jā, tik lielā stadionā vēl jau varēja pastāstīt par Poznaņas Leku stadionu. Tu zini, es biju tajā stadionā, bet es pat nepateikšu uz kādu spēli, jo, kad tu esi tajā fināla turnīrā un tu esi vienā stadionā, tad otrā, tad trešajā, tas viss sajūk, man kaut kā vairāk atmiņā palcis Gdaņskas simpātiskais stadions, ļoti skaists. Poznaņas stadions man tik ļoti nav palicis atmiņā, bet pašsaprotami, ka tas arī kaut kāds kosmosa kuģis un ka vairākiem latviešu futbolistiem un valmieras leģionāriem, ko 18, 19, 20 gadīgiem būs lielas acis un 
Tas ir pavisam kaut kas, kaut kas cits, bet atkal nebūs līdzutēji, un tāpēc varbūt tas pat tik lielu nozīmi nespēlēs. Jā, no Valmieras tur Krišs Kārkliņš, man liekas, viņš mazliet paspēja ierokausos uzspēlēt. Man liekas, ka Krišs Kārkliņš, es varu kļūdīties, lai viņš man piedotu, viņš ar U21 vai tik nav spēlējis Francijā, pie kaut kādiem 40 tūkstošiem bija viena spēle, tur Kārkliņš var daņāns un vēl, var, manuprāt, viņš no tās, bet varu arī kļūdīties. Jā, būtiskākais faktors ir, kas nāk pretī, nāk pretī Poznanis Lehu. Polijas ekstraklases komanda pagājušās sezonā četvrtajā vietā palika? Nē, otrā. Otrā? Otrā? Viņa ir vicečempioni. Viņa ir vicečempioni. Jā, jā, jā. Tur tā tabula diezgan blīva. Nē, 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 ir tā, ka, manuprāt, arī tie, kas vēl nav noskatījušies futbola bumbas YouTube kanālā, ir sarunā ar poļu žurnālistu, poļu puisi. Mēs ar to runājām. Īstenībā Poznaņas Lech, jums jāsaprot, ka Varšavas Legija ir absolūti lielākais klubs budžeta ziņā, apmēram, kā Latvijā ir Riga, un Legija šobrīd cīnās čempionu līgā pa kvalifikācijā, tad Lech uzrādīja precīzi tādu pašu vārtu bilanci, kā Varšavas Legija, iesta tikpat vārtus, un tas bija daudz vairāk nekā trešā un ceturtā rezultatīvākā komanda, ja nemaldos 70 vārti. 37 spēlēs, kas nešķiet tik daudz, bet polies līgā tas bija ļoti labs rādītājs. Un arī ielēda tikpat vārtu kā, kā Legija, vārtu bilanse bija identiska kā čempioniem. Punktu ziņā viņi no Legija atpalika daudz, bet Leh ieņēma otro vietu un diezgan solīdu sezonu priekš saviem pēdējo gadu standartiem aizvadīja. Jā, bet nu, tas pats mums poļa draugs pateica, ka prioritāte ir skaistais futbols, nevis uzvarat čempionātā. Un tas, man liekas, diezgan nesaprotami, tā ir otrā komanda gan pēc budžeta, gan pēc rezultāta, gan pēc statistikas, un ka viņi nopietni nerunā par čempionu ambīcijām, vai būtu es kaut ko pārpratu. Bet par čempionu ambīcijām patiešām grūti runāt, ņemot vairāk, ka ir Legija, runāt par bookmakeru koeficientiem, tad 1,50 uz Legija, kas ir priekš turnīra, nu, tas ir ļoti zemes koeficients, Legija ir pārliecinoša turnīra favorīta, ir pārliecinoša lielāko budžetu un ambīcijām un tā tālāk, bet es domāju, ka Leha arī ir sportiskās ambīcijas, un otrā vieta tas ir tas minimums, uz ko viņi noteikti tēmēs. Un polijā, polijā ir tā konkurence un ir ar ko pacīnīties. Es, es domāju, ka tā vienkārši tāda retorika, ka skaists futbols varbūt covid ietekmē. Varbūt. Cik es zinu, vispār daudziem klubiem tādās vidusmēra Eiropas valstīs, kur nav tik milzīgi TV līgumi un kur covid ir kaut kur tur iegriezis, ir diezgan smaga situācija. Es arī runāju ar pāris Latvijas futbolistiem, leģionāriem kuri ir šobrīd, teiksim, beidzies līguma termiņš, viņi saka, ka ir ļoti saražīti, tāpēc, ka klubiem ir saražīta finansiālā situācija. Tāpēc es domāju, arī varbūt, es neesmu tik dziļi analizējis to lehtas situāciju konkrēti, bet Mēs, ka vairāki klubu, ka klubu vadītāji, nu, bet biļišu ienākumi ir ļoti svarīgi. Nu, jā, nu, tur jā. viss kopumā tomēr, un, 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 un sponsoru interesi un tā tālāk, un tā joprojām, un aizmirst, ko es gribu teikt, bet ka kopumā tomēr ir, ir tas COVID-s, viņiem ir iegriezis, un ka tā retorika varbūt ir saistīta tieši ar, ar šo te apstākli. Jā, un tā tad, cik spēcīga ir Leha komanda, ja mēs slīdzinām ar Valmieru. Valmierai, protams, šis sastāvs, jauns sastāvs, nu, sablancēts, nesablancēts, ir tas pamat kodols, kas spēlēja virslīgā visus mačus, ir ļoti nelielām izmaiņām. Labi, tagad ir mazliet parādījusies rotācijai ar divi senegālieši, uzradušies komandā, tur vismaz kaut ko arī tolu blakus vai tolu vietā var sūtīt. Tolu, protams, tas ir otrais faktors, kas uzreiz nāk prātā, ja mēs runājam atkal par Valmieru konkrēti, Valmieras sastāvu, Valmieras spējām, kā tolu būs noskaņojies, cik daudz raudās šonadēļ. Jo pirmajās minūtēs viņam noteikti sitīs pa kājām un sāpīgi sitīs un ar elkonišiem un 
viņam ir jāsaprot, ka tur neauklēsies neviens, un, jo virslīgā ir tā, ka reizēm ir tās spēles, viņš var lēni ieiet spēlē, kaut kur viņš paguļ un pavārtās, tad viņam tur sniedz medicinsko palīdzību, tad viņš lēnām ieskrien, un ieskrienas, un tad atrod savu momentu gūst vārtus, nu, polija, vai cies no pirmās minūtes jau spēlē, tur nebūs laika ieskriešanai. Nu, tā lūdzu dažreiz gūst ļoti ātrs vārts, kā pēc mēnētajā spēlē par TRFS. Bet, nu jā, pamats sastāv, nu, bensspēlī var kaut ko vēl tur diskutēt, kurš ko kāpēc, bet TRFS un Valmierai nu, tur, tur opcija, ko laist pamatā, ir minimāli. Aizsardzības kvartets nemainīgs jau vairākas spēles pēc kārtas. Musolīčins Karkliņš pa malām un vidu badmus ar Celestīnu. Balstā Džens arī bez lielas alternatīvas, diemžēl mūsu pašu Kristaps Liepa tur, pagaidām uz Soliņa. Nu, vienīgais, ka Valmiera var uzreiz sākt spēlēt ar trim centru aizsargiem un Daniela Balodi sūtīt klāt Celestīnam un, un Badmusam, bet cik mēs redzējām šo zonu, te visās spēlēs, kad Balodis ir nācis un kad Valmiera sāk spēlēt uz noturēšanu, beigās tika piedzīvots spēles, viens, viens pret Liepāju pēdējās minūtēs izmaisa. Pret metu tur varēja beigties visu arī ar zaudējumu, un kur, kur vēl bija labi pret Spartiku 3-2 palika, lai gan tur beigās varēja arī atledot. Nu, pret Jelgavu tur gluži īsti nebija problēma otrajā puslaikā. Par Dianju man ir arī bailes drusku un bažas, kā viņas stils ir tāds, ka viņš pietur bumbu diezgan ilgi, nebeidās spēlēt balsta pusurga pozīcijā, nebeidās apspēlēt, nebeidās spēlēt pašpārniecināti, reizēm tas nostrādā, reizēm nē. Atceros, ka pirmajā sezonas spēlēs, kad viņš arī atveda vismaz vienus trakus vārtus pret RFS, tajā 0-4 zaudējumā, nu spēlē tiešām kā amatieru futbolists. Ok, gados jauns, bet tas nebija atveicinājums tas, ko viņš darīja laukumā. Es vēl Valmieras pārstāvījumu vaicāju, kur jūs tādu spēlētāju atradāt. Tad tagad jāatzīst, ka viņš ir iejuties un viņam ļoti uzticas. Viņš patiešām, kā tu minēji, virs Liepas ir, Liepa ir otrā plāna šobrīd aktieris un Dianis ir galvenais balsta pusargs. Augumā neliels veikals, tehnisks, ātrs, bet, manuprāt, pārāk lielu risku reizēm uzņemas un pret leh to darīt nedrīkstēs, vai viņš izdzirdēs, vai viņš no tā lielā stadiona nobīsies vai ne, un atrak širsies to bumbas, to paskatīsimies, bet es tomēr prognozētu, ka viņš to savu stilu nevar tā vienā dienā pamainīt, un redzēsim no viņa apspēlēšanas manevrus pie sava soda laukuma. Nu, un priekšā, ne tikai Tolora Kadara, bet arī Žoržiņu, Žoršteišēra, iespējams, viņš arī varētu būt no tiem spēlētājiem, kuri sev parādīs un izšaus šajā Eirokausu cīņā, un ko vēl? Punculs. Punculs vai būs pamats uzstāvā, varbūt pat zadens vēlākais variants. Neniks punculs, kā jau ierast, viņam funkcija šo zonu nākt uz maiņu, pastiprināt spēli. Iespējams, arī Danielams Kopenko būs tāda iespēja, kur to jau raksti apbrīnojums stāst no Līvāniem un otrās līgas līdz pat Eiropas līgai nepilnu gadu laikā. Jā, jā, un Vai ar to būs gana? Nu, paski savu prognozi, es tad dzirdēju, tad bravūrīgs bija pirms šī raksta. Nu, jā, jo tu pateici sarunā ar Rafalu, ka būs liels zaudējums Valmierai. Kāpēc? Kāpēc tu tik ļoti cildini un liec augšu, augstāku Polijas līgu? Jo, man liekas, Polijas līga ir zem tā vidējā līmeņa, zem Serbijas, zem Horvātijas, zem Norvēģijas un Zviedrijas. Ar šo valstu komandā mums ir nācies spēlēt regulāri pēdējos gados. Un es domāju, ka liels uzvaras nebūs lehu un es pat ticu, ka veiksme 
Kaut kādas nejaušības vēl kaut kas. Tolu labākā spēle, labākā spēle aizsargiem un Valmiera var arī šo maču izcelt. Vēl vēl varēja atceroties, ka poļiem neklājas viegli Eirokovs uz patar Gibraltāru. Mēs nerunājam jau par tādām valstīm kā Latvija, Lietuva, Igaunija, kur arī poļa regulāri mokās. Un pat jāatcerās, kā Latvijas komandas spēlē pret polijas ekstraklases vienībām. Tad tur arī bija uzvaras, bija uzvaras arī 5-1, atcerēsimies Liepājas metvargu sakāvā legija, bet arī tur nebija tik viennozīmīgi. Tāpēc es saku, ka Valmiera nebaidīsies, Valmiera citīs gols, arī laidīs gols un būs gan rezultēs mačs. Tad 2-9? 3-2 Ļoti sirsnīga prognoza. Par tiem poļu klubiem Eirokosevs tiešām nav ko man īsti pretargumentu sniegt. Poļis par ļoti drausmīgi un polijā. Par poļu klubiem Eirokosevs ņirgājas apmēram tā, ka Latvijā daži futbola līdzstēja par Latvijas izlasi. Ļoti līdzīgi stāsts. Tur arī taisa tos pašas dzeršanas spēles. Kad es mēģināju poļu žurnālistus ieinteresēt ar mūsu to dzeršanas spēli, tad viņi teica, ka tas mūs neinteresē. Mums tāda patīra, kad mūsu klubi manā skatījumā ir spēcīgāki nekā rāda viņu UEFA līgu rangs, kur viņi ir augstāk par Latviju, bet patiešām ļoti zemu priekš tās naudas, priekš tās intereses, kas ir ap šo klubu turnīru. Tas ir saistīts, ka viņi nonāk šaburtajā lokā, viņiem ir slikts reitings un viņiem jāsāk ar pirmo kārtu, nevis kā kaut kādiem čehijas klubiem, kuriem jau ir garantētā vieta Eiropas līgas grupu turnīrā vai vēlākajās play-off kārtās, viņiem jāsāk ar pašu sākumu. Un kad nav Covid, tad tā ir starpsezona, tā ir vasara un viņi ir neformā, viņi tikai sapulcējas un tad viņi izgāžas par kaut kādām švakām komandām un nespēj to reitingu pacelt un izlīst no šajā burtā za glembi komandai. Man liekas, ka šobrīd lek būs labā formā un savā laukumā viņi būs ļoti, ļoti liels favorīts. Un par to vai būs sagrāva vai nē, es, protams, kā arī neprognozēšu sagrāju mums par sliktu, bet daudz, kas var atkarīt, kā tā spēle ievirzīsies, piemēram. Ja desmitajā minūtē lek būs 2-0 vadībā, ļoti iespējams, ka viņi nomierināsies, kontrolēs spēli, Valmiera mēģinās kaut ko darīt, bet spēle būs nokauta. Tikpat labi varbūt daudz dažādu citu scenāriju, un tas rezultāts varbūt kā Dinamo auto no Moldovas, tad var vilkt paralēles, es domāju. Ok, pērtiem ir laba Eirokosu pieredze un tāda arī pašpārliecinātība un viņš iedzesīs spēlētājiem ticību, bet man visu laiku nāk kaut kā tā spēle Debrecenā prātā, kad viņš ar skonto, ar spēcīgu komandu mēģināja spēlēt agresīvu presingu. Bet viņš jau ar guvis pieredze, viņš saprata, ka viņš pieļauk jūdu. Ka tā nedrīkst. Viņš šeit arī studijā, kad mēs sēdējām, skatījāmies Izraēles Ko viņš darīs spēlēs no aizsardzības, tas, ko Valmiera neprot? Kādā veidā? Kā tas viss izskatīsies? Tikai atliek pretsburkumi. Zomā, pirmās desmit minūtes nebūs tā, ka tur dinamiskas un spiedīs un lidos uz priekšu. Lai gan es nezinu, kā liekas spēlējies polijas čempionāta atšķībā, no tevis neskatos. Es noskatījos vienu spēlu klātienē, man pietika, man neliekas, ka tas ir tas, kam vārtīt savu laiku. Nē, es arī esmu skatījies diezgan daudz polijas čempionātu. Es neteiktu, ka tas līmenis ir ļoti augsts. Tāpat arī Gdaiņskas Lehija, kur Kristars Tobers spēlēja vēroju centīgi. Man arī likās, un arī vakar skatījos Bielstukas Iegalonija spēli pret Krakovas Visla. Nu, es tā teiktu, apšaubāmas raudzes futbols. Bet, liekam, atšķirība ir tā, ka tas pats visa sajūta lielais stadions, lielais futbols. Kaut kur kaut kādas tādas profesionālas lietas. Jo mēs jau virslīgā bieži spēlējam tādu naivu futbolu. Līderi, nevis muļķīgi, bet 
kā lai pasaka, tā ar viltu, kaut kur tos maziņos uzvar, kaut kur maziņie kļūdās ar, ar muļķīgām vai muļķīgas darbības izdara, kaut kādas stūbas sarkanās kārtītas, muļķīgas pendeles. Nu, tas mums nepārtraukti mūsu futbolā ir arī lielajā futbolā, tas ir bet daudz mazāk, viņi ir nosvērtāki, viņi ir pragmatiskāki, viņi zina, ko drīkst, ko nedrīkst darīt laukumā, ir sevišķi lielās spēlēs. Jā, Valmjāra nesastrādās muļķības pozīmjā. Tad ir cerības uz trīs divi uzvaru. Nonācām, nonācām pie kopsaucē. <laughs> Jā, tad trīs spēles. Labi, Lehk vēl par individuālām personībām, no kā ir jāuzmanās. Daudz kaut kādu poļu uzvārdu. <laughs> Izlasē nespēlēji, spēlējuši jaunas izlases, jo kur spēlē vislabākie poļu futbolisti? Bundesliga un sērijā, bet arī tas, ko var piebilst, kāpēc poļu līga ir tur, kur ir Eirokausu rangā, tāpēc, ka labākos nosmeļ top līgas. Jā, top 50 poļi nespēlē polijas ekstraklasē. No vienas puses, no vienas puses tas parāda, ka polijas čempionāts varbūt nav tik spēcīgs, jo visi labākie brauc prom, no otras puses tas parāda, kādus spēlētāji šī līga ražo. Bet skaidrs, ka šiem lielajiem klubiem, kā arī tas pats Poznaņas Lehā, arī viņiem ir grūti ilgtermiņā uzlabot šo savu līmeni un tikt kaut kur tālāk Eirokosos, ja katru gadu viņi labāko spārdot uz labākajām līgām. Jā, tur kad dažreiz Eirokaus laikā. No kā jāuzmanās, kas man visvairāk iekrita, paskatoties, kur ir spēlējuši un kā ir klājies. Zviedras Mikās Izhaks, nozīst pilnu sezonu Bundesliga Nirnbergas kluba sastāvā. Taču galvenais uzbrucējs. Uzbrucējs, jā, un uz viņu liela cerība. Viņu ļoti jāuzmana, jāpieskata. Celestins, kāpēc, lai netiktu galā ar Izhaku. Vēl ir Danira Mīres Spānis, diezgan laba skola, viņam laba pieredze, tad ir daudz poļu. Čehija, Serbija, Horvātija, nu ir tur spēlētājs dārgākais 4 miljoniem, Kamils Jozvjaks, malējais pussargs 22 gadi, arī droši vien tāds, ko varētu nosmelt to pieca līgu klubi, bet nu, nav, es domāju, kaut kas tāds, tur poznījums leks sastāvā, no ko ir ļoti jābaidās, tas ir kaut kāds skaļš vārds, kas nāk par retī, un Ja tik, tik jāmēģina kreklu dabūt pats spēles, nu nebūs tā. Nē, nē, tam, ne, es piekrītu, tā, tam, es piekrītu, tam es piekrītu, ka neveik baidīties, neveik baidīties. Un tāpēc prognozes, prognozes pa Valmieras un Lehs spēlēs jau pateic, pateikšu vēl par Partizan RFS, es tomēr uzskatu, ka neizturēs Serbijā līdznieki 3-1, Partizan labā un Ventspils. Otros vārdus būs ļoti vēlu, bet 2-0 uzvarēs. Un neliks mums daudz pārdzīvot. Tu zini, es tiešām pilnībā piekrītu gan par 3-1, gan par 2-0. Tā arī manas prognozes par, par Lehu Valmiera gan es diametrāli pretēji. Es neteikšu, ka sagrāvi. Es domāju, ka Lehu tas nav vajadzīgs, tikai čempionāts tikai sācies. Es uzlikšu 3-0, tādu stabilu, nesagrāvi, es kaut kur uz robežas starp sagrāvi un tādu cieniem uzaudējumu. Bet pa pāriem divām spēlēm piekrītu, ka Ventspils samocītā spēlē 2-0 un RFS vienu goldiņu atradīs, bet trīs ielīdīs. Lai gan man vēl kaut kāda tāda doma, ka Ventspils spēle vēl varētu uzskavēties un aiziet pagrinājumā. Belgradā un Poziņā es neticu pagrinājumam. Ventspilī vēl var būt. Vēl ir jautājumi daži Twitterī, es lasīšu to atbildēs. Vai Tolu ir mentāli gatavs doties uz Poliju? Nu, es viņš ir mentāli gatavs doties uz Beļģiju. <laughs> viņš, jā, viņš jau divas nedēļas dzīvā Beļģijā. Prātā, jā. jā. Nē, nu, tomēr viena spēle šķiet ir aizvadījis, un cerams, ka viņš būs, būs atpakaļ savā nu, labākajā formā. Nu, kas tur viņiem bija tāls atiens, bija pirmajā puslēkā, bija satiens ar galu pāri vārtiem, otrā puslēkā nopelnīja realizēja pendeli. 
pats tam, nu, nu tāda, ok, spēle bija jāraka, ka daram, nebija šaus, ka bija pirms tam četras spēles pēc kārtas, tukumā, jūrmalā, Rīgā, un kur bija vēl viena spēle, kur viņš guva divus vārtus. Slokām? Jā, jūrmalā, es jau teicu, pret, 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 ko viņš guva vēl divus? RFS 2.5? 2.5, jā, bet, bet, bet vēl viens mačs bija. Kas mums vēl pa komandām ir līgā? Tūkums loka RFS un šīs trīs tu nosauci? Jā. Pret metu viņš neko vārtus. Daugavpils, nē? Pret Daugavpilā arī trīs nolu uzvarēja viņš neko vārtus. Nu, tad nebija tādas komandas vienkārši. Tu padomājies tikmēr nākamo izlasīšu, cik komandas izmantos Eirokausu iespēju neievērot leģionāru limitus un saku, sastāvā neizpildīs virsligas trīs vietoju kadru kvotu. Mēs jau par sastāvim diezgan izrunājām, ka diezvai tur notiks tādas lielas mētāšanās, jo grūti tomēr nosauk kādu Latvijas komandu, kura trīs latviešu dēļ spēlē šobrīd vājāk nekā tā varētu spēlēt, ja būtu tikai leģionāra vai vairāk leģionāra. Nu, jautājums ir par ventspilu, kuriem ir aizgājuši tomēr Tīdenbergs un Stuglis, kā tur sanāk un vēl alam pasu vārtos, nu jā, leģionārs vārtos, tur jāparēķina ir, bet, manuprāt, tik un tā trīs latvieši savāksies. Man liekas, pret ventspilu guva vārtus tieši divus arī to. Jā, to par to jautājumā. Jā, jo tur bija vairākums jau izmantot pareizi. Jā, 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 Ulim Bašals, vai būs vai nebūs. Pēdējais spēlē rezultīvu piespēlē. Nē, kas bija Ulim Bašals? Vai viņš iestāv? Ar galvu iestāv. Iestāv pareizi. Rezultīvu piespēlē bija Gruzīnam. Nu jā, nu tad tomēr trīs ticu, kā arī būs. Nu, nerefes, mēs jau teicām, aizsardzībā jau ir trīs un vārdsargs. Tur arī bez variantiem. Ja Valmierai būtu jāizved Eirokausa mačs mājās, kurā stadionā viņi to varētu izdarīt? Nu jā, tur kaut kā pārsēs bija prasīs, bet skaidrs atbildes nedzirdēja. Un tad, kad ielozēja jau viņiem izbraukumu spēli, tad pagaidām šis jautājums tev aktuāls. Krists Brutāns Vaicāns bija ļoti interesējis par futbolu un arī pats ievāc dažādu interesantu statistiku. Vai šīs Eirokausas sezonas ielozētie pretinieki ir visstiprākie kopumā, kādi bijuši, teiksim, iepriekšējos desmit gados? Man liekam, atbildu uzreiz ir jā, un turklāt ne tikai pēdējos desmit gados, bet visos laikos skaidrs, ka ir mainījusies tā Eirokausas sistēma un kādreiz nevarēja uzreiz tik pie spēcīgiem pretiniekiem bija priekšacīkšu kārtas un tā tālāk 90. gados. Bet arī tagad, kad ir šī sistēma vai līdzīga šai sistēma, ir runājot par pēdējiem gadiem, nekad nav bijis tā, ka pirmajā kārtā ir tik spēcīgi pretinieki, jo vismaz manā skatījumā Partizan un Lech un Televijas Makabi, tas ir, nu, Latvijas futbolam tie ir grandi, tie ir grandi, tie nav varbūt grandi čempionlīgas kontekstā, bet tie ir grandi tādā vidusmēra valstu kontekstā un visi vienlaicīgi mums ir tikuši. Šajā ziņā es drusku apskaužu lietuviešu, es skaidrs, ka viņam sūdava čempionlīgā ērē izsētā, bet salīdziniet Lietuvas klubu pretinieks un Latvijas klubu pretinieks, viņam ir divi igauņu pretinieki un trešajā Lietuvas komandā arī, man liekas, kaut kas salīdzinošanie mums... Divas Lietuvas komandas, pretī Fērasalas, Levādijai un Nimekaljo, tur Slovēnijas komanda. 
Uh, un baltieši, baltieši, nu, mēs, mums ir stiprāk kā līga Baltijā, mēs vien sarežģītāku ceļu. Es arī uzskatu, ka es neuzskatu, ka vispār, jo ir jāapskatās, kas bija līdz 2009-10. gada sezonā, kad sākās Eiropas līga un tur mazliet pamainījās, nu, mazliet, bet diezgan pamainījās tas formāts, jo agrāk bija tikai trīs kvalifikācijas kārtas un tur jau no pirmajām kārtām diezgan labas komandas sāka piedalīties, un tur mēs nebijām izsēti un tur varai salasīties varbūt tas kvartets, kas nāk mums pretī spēcīgāks nekā šobrīd, bet pēdējā 10 gadā, pat tajā gadā, kad visas četras Latvijas komandas izkrita ārā jau pirmajā kārtā, tas bija 14. gads, tā melnā vasara Latvijas futbolam, nu tad tur bija Fēru Sēlas, tur bija Aberdīne, tur bija Hajekā, maleks bija pret Tur no četrām komandām, kas pārstāvē Latviju, divas bija tādas, kuram Daugavas, kauns būtu, kauns būtu. Daugavas būtu, jā, kuras vairs neeksistē. Tas arī būtisks fakts. Bet labi, ka mēs tagad varam runāt. Jā, mums ir spēcīgi pretinieki no visām raudzēm, no tā, kāds ir klubs, cik viņš ir bagāts, kāds ir budžets, no kluba vēsturas viedokļa un tā tālāk, no sastāvziņas. Un, un plus vēl tas, ka visas tās spēles ir jāizveda izbraukumā. Tikai jā, Dinamo tas, auto ir tā bulciņa, kā saka Aleksandrs Tarkovs. Tā kā, varbūt es tad drusku izklausos tāds padevies un pesimists, bet mūsu klubi neskatoties uz šo izlozi un pretiniekiem ir gatavi, kā teica, man, manuprāt, Viktors Moros teica, da dzim boj, tas nozīmē, dosim iekšās, dosim cīņu viņiem, parādīsim uz ko mēs esam spējīgi, negarsāmies padoties pirms mača. Vēl divi jautājumi, kuri principā arī jau daļai pārklājas, kura no komandām jūs prāt RFS vai Valmiera spēs parādīt līdzvērtīgāku sniegumu uz pretinieku fonā, tad Arkādijs saka, ka Valmiera? Jā, bet tas var arī disunēt ar to, ka RFS varētu līdzvērtīgāk sniegumu, jo Valmiera bum bum pretis brukums tad nosēž, tad aiziet, aizskrien ielaiš, kļūdās, atspēlēs. Nu, kluši kā RFS un olimpijas spēle pagājuši vasar Ļubļanā, kur arī nu, nav tā, ka RFS bija līdzvērtīga komanda olimpijai. Daudz aizsargājās, daudz cietās un traki goli īpaši otrais un trešais, kā tur Kļuškina strāpīja un kā aizskrēja Vukmaniči. Un kaut ko tādu es gribu redzēt Valmieras un Leh spēlē. Un vai RFS un Valmieru uz divām ielaidīs vairāk nekā desmit vārtus? Nu, mūsu prognozes, laikam, trīs un trīs, jā, sanāk se, seša, seša, seša vārti, kas arī, principā, ir ļoti daudz, cerams, ka būs mazāk. Jā, manā prognozē piecas, tev vēl seša. Jā, jā, tev piecas nāk pat, jā, divreiz mazāk nekā desmit. Nu, nebūs, nebūs. Tā, nu, jā. lai gan atceries, Ventspils, Belgradā, septiņnieks vienai pašai. Jūrmala tikai divas. Nu, jā, ir bijuši labie piemēri, bijuši sliktie piemēri. <laughs> Kas vēl? Ā, Latvijas vēl 21 izlases tikai viens vārds ielaida. Novisadā pagaišu rudenu atceros to spēlu komentēju. Viena no emocionālākajām spēlēm bija. Tā, tā galotne bija tik smaga, kā tur mūsē iet un turējās. Tas, zini, runāju par šo pesimismu un, un vai reālismu, tad... Pirms spēles gribas ticēt, ka nu kā, nu taču ir budžeti aug, tur virslīgā paskaties kā RFS spēlē un gribas kaut kā. Bet es līdzīgi cerēju par Rīgu televīvā un 30 minūtes es principā arī redzēju to, ko es gribēju redzēt, bet pēc tam atkal atgriezāmies savā realitātē, savā līmenī, kad pretinieks izteikti dominēja un Rīga, kas saimnieko šeit, tur izskatījās pēc peramiem zēniem. Man liekas, ka Varbūt arī Valmieru un RFS pirmajās 10-20 minūtēs var pretinieku pārsteigt, kaut kur pacelties augstāk, kamēr vēl nav iepazīti pretinieki, bet ar laiku spēlē iejot dziļākā fāzē, ja būs tur 0-0 vai 0-1, pretinieki mūs, man liekas, tomēr sāks tā spiest vairāk, vairāk, vairāk. Abi, 
piedīs, mēs cietīsim, mēs turēsim īkšķus, būs ļoti emocionāla futbola ceturtdiena Eiropas līga, trīs spēles ar Latvijas komandu dalībā, dalību sekojam līdzi, turam īkšķus vēlreiz. Un... Pēc mača, absolūt. Pēc mača, pēc mača, tāpat kā pēc spēles starp Televīvas Makabi un Rīga FC. Reakcijas, Zoom reakcijas, sazvanīsimies, distancēsimies un būs, būs ko redzēt futbolbumbu YouTube kanālā, bet tagad pagaidām visu. Turamīšas.